0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在巴西，巴西是南美洲面积最大的国家，总人口超过两亿。在该国中西部的戈亚斯州，这里城市化水平达到百分之八十九。该州首府及最大城市为戈亚尼亚，它距离首都巴西利亚两百公里，人口七十万，它是戈亚斯州重要的经济中心。在戈亚尼亚市区的六十三号街的尽头，有一栋灰砖红瓦房屋。里面住着一家三口人，男主人名叫瓦格纳，这年十九岁，是一名杂活工；妻子比瓦格纳大几岁，是一名家庭主妇。两人有一个四岁的女儿，是妻子与前夫所生。有一天，一件事情的发生，让这个家庭的平静生活被彻底打破，有十几万人因此受到牵连。故事要从一九八七年的一天开始说起。1987年的9月13日，这天是个星期天。9月的巴西正值春季，由于前段时间连日降雨，瓦格纳家中的房屋地板出现了裂缝，需要修补。这天天气转晴，瓦格纳一大早便开始动工。他找来了一名泥瓦匠帮忙修地板。早上7点， 1 9岁的瓦格纳正在屋子里忙前忙后。这时，一名脚踩人字拖的男子出现在了院子里。此人名叫罗布托，这年21岁，是瓦格纳的好友，他的家就在附近。走进院子后，好友罗布托神采奕奕地向瓦格纳表示，前段时间他在戈亚诺研究所的废弃建筑里发现了一块铅，之后他将那块铅卖给了废品站，获得了不少钱。好友罗布托所说的戈亚诺研究所是一家私人放射治疗研究所，就在一公里外的地方，但目前已经废弃。好友罗伯托想让瓦格纳陪他再去一趟废弃的研究所里碰碰运气，或许还能发现其他值钱的东西。瓦格纳表示家里正在维修地板，之后自己还有工作要忙，所以婉拒了罗伯特的邀请。好友罗伯托也没有强求，只是静静的待在一旁，想等瓦格纳把手里的活忙好之后再同他一起去。随着时间的流逝，天空中烈阳高照，树上的鸟儿叽叽喳喳的叫个不停。罗伯托见瓦格纳在忙，没空理自己，也就起身准备离开。临走时，他喃喃自语道：“我一直在帮你的忙，你却不肯帮我。我有找过别人，但他们都不肯帮我。我只有你了，瓦格纳。”瓦格纳被好友这么一说，愣了一下。他看到罗伯托逐渐走远的身影，心里感到有些过意不去。瓦格纳决定先把手里的事情处理好，然后再去找罗伯托，与他一起去那个废弃的研究所。不知不觉，时间临近中午，瓦格纳已经将家里坏掉的地板修好了。他让妻子中午多准备几道菜，然后拨打了一个电话给罗伯托，邀请对方来家里吃个午餐。罗伯托接到电话后，立刻出门，又赶到了瓦格纳的家。午餐过后，瓦格纳和罗伯托推着手推车，一同前往了废弃的戈亚诺研究所。该处地点距离瓦格纳家所在的六十三号街一公里路程，步行十几分钟即可到达。据了解，戈亚诺研究所在两年前的一九八五年搬迁至别处，现在该地的所有权属于另一家研究所——社会保障和援助研究所。由于这里的一些废弃建筑物还未彻底拆除，所以管理方安排了一名保安负责看守，防止他人随意闯入。这天下午，瓦格纳和罗伯托前往了废弃的戈亚诺研究所。一路上，两人还在讨论怎么才能不被保安发现。到达后，只见建筑物周围杂草丛生，建筑物上面也没有门窗，一片破败景象。两人绕了一圈，没有发现看守的保安。实际上，这里的保安三天打鱼两天晒网，很会偷懒，每天只是象征性的来这里巡视一圈，根本不会长时间的停留看守。瓦格纳和罗伯托就这样放心地推着手推车潜入了废弃的建筑内。为了避免引人注意，进入前两人将手推车暂时藏在了杂草丛里。废弃的研究所内光线十分昏暗，走在里面能听见脚步的回声，令人感到一丝不安。房间的地上有各种废弃的器械，它们大多老旧生锈，笨重不易拆卸。有些东西即便作为废铁卖掉，也不值几个钱，吃力不讨好。接着，两人在某个房间里发现了一台医疗设备，这台设备看上去比较值钱，上面有一块圆柱形的装置。瓦格纳和罗伯托研究了老半天，也没有琢磨出这台设备究竟是用来干什么的，只是看到圆柱形装置上有一个符号，但他们不知道符号代表着什么。然而，他们可以知道的是，这台设备绝对价值不菲。两人也不管里面是什么东西了，打算先弄回去再说。此时他们遇到了一个难题，因为光凭他们两人没有办法将整台设备带回去。另外，在搬运的过程中，如果引起什么人注意，那么一切就将前功尽弃。经过商议，瓦格纳和罗伯托决定先将整台设备拆下来，能拆多少是多少，再挑几样看起来值钱的东西带走。就这样，两人忙活了好一阵，将眼前这台大家伙拆得四分五裂，各种零件散落一地。除去那些生锈的零件，两人发现那块圆柱形装置最引人注目，闪闪发亮的不锈钢外壳显得非常昂贵。两人上前掂了一下，发现它格外沉重，一个人无法抬起来。罗伯托很是欣喜，他猜测这个圆柱形装置可能是什么稀有金属制成的，到时候肯定能卖上一个好价钱。接着，罗伯托与瓦格纳合力将这个圆柱形装置搬了出去，并放在了手推车上。然后两人推着手推车，偷偷摸摸地返回了罗伯托的家。罗伯托的家位于五十七号街，距离废弃的研究所八百米，与瓦格纳的家相距两百米，隔两条街。两人推着手推车进入了罗伯托的家，并把推车停在了院子里的一棵芒果树下。接着，两人合力将手推车上那个沉重的装置抬下车，放在树下。休息片刻后，两人找来了各种工具，开始尝试拆掉这个东西。不知不觉，时间来到了晚上。瓦格纳见时候不早了，便与罗伯托告别，回自己家。当天晚上，瓦格纳和罗伯托就各自出现了不同程度的呕吐症状，但两人开始都没有在意，以为只是吃坏肚子。罗伯托即便是出现了呕吐，也没有停下手上的工作，他孜孜不倦地拆解着那个装置，一直到深夜才睡觉。到了第二天，瓦格纳发现自己的呕吐症状非但没有缓解，还出现了头痛和腹泻的新症状。瓦格纳本想再忍耐一下，可过了一天，他发现自己的左手已经肿胀的如同被烧伤的样子，手臂上的皮肤还生出了水泡，即将溃烂。在看到身体上的变化后，惊慌失措的瓦格纳前往了医院，但这次他终究还是白跑了一趟。瓦格纳的生理指标看上去都挺正常的，医生也弄不清楚他到底得了什么病。后来只是按照皮肤过敏处理，医生开了几副药，让瓦格纳回家休息几天，看看情况。与此同时，好友罗伯托的身体也出现了同样的症状，但他强忍着疼痛，丝毫没有意识到问题严重性。他继续拆解着那个装置，经过两天努力，他在装置里发现了一个冠状的金属物体。外表坚硬无比，无法推断里面装着什么。实际上，冠状金属物体里面包含一种金属元素——色。这种金属的特点是通体呈银白色，在空气中容易氧化，在光照下易放出电子，可用于制作精度极高的原子钟、光电管，还可做航天飞行器燃料。色的同位素多达三十七种，有的可以威胁生命。而该冠状金属物体里面包含的是铯 137， 该物质主要来源于原子弹、氢弹等核武器试验、核武器制造过程中所产生的放射性废液、核反应堆的放射性废物等等。铯137普遍运用于工业、医学、农业及生物学应用等领域。铯137会释放出一种伽马射线，放射性较强。在电磁波谱中，伽马射线频率最大，且波长最短，它拥有较强的穿透力和能量。一旦色一三七进入到环境中，其存在时间长达三十年，可经消化道、呼吸道、皮肤和伤口进入人体，对人体有持久的影响。倘若误食或吸入过量，会导致死亡。罗布托和瓦格纳身上出现的病症。就是受到了色一三七释放的伽马射线的影响，从而导致呕吐、腹泻、身体肿胀、溃烂。但两人对此毫不知情，一个以为自己皮肤过敏，另一个也是强忍着硬熬。又过了一天，九月十六日，罗伯托在费了九牛二虎之力后，终于将冠状金属物体撬开一道三公分的口子。这张是冠状金属物体的示意图，里面包含了金属元素色，由以下部分组成。A 是放射源支架，通常由铅制成，它能保留多余的辐射，防止更大范围的核泄漏。B 是一个扣环，含有铯核化合物的来源。D 是两个不锈钢盖 ，E 是一个不锈钢盖。F 是内部屏蔽层，通常由钨合金制成，可防止大量辐射输出。G 是一个包含放射性物质的圆柱体，其放射性物质通常为化学元素钴60。但经过一系列的化学反应后，里面的金属元素铯已经变成铯 137， 然后释放的伽马射线顺着罗伯托撬开的口子向外喷涌而出。遗憾的是，罗伯特对此毫不知情。接着，他将一把螺丝刀插在了撬开的口子上，在里面捣了几下，然后从里面挽出了一些银白色的颗粒物。他用手揉捏了一下颗粒物，随后变成粉末状。这些颗粒物非常奇特，在暗光环境里会散发出微弱的淡蓝色的光芒。刚开始，罗伯特以为这些颗粒物或许是制作火药的原材料，可当他拿火柴试了几次，却发现无法将其点燃。几番操作后，他虽有不解，但也只能作罢。罗伯托望着这堆花了大量时间和精力弄来的东西，只感觉自己白干了一场。这些根本不是他想象中值钱的东西，于是他将拆卸下来的所有零件卖给了附近的一家废品站。该废品站位于1 5 A 街，在罗伯托家西北方四百米。当天晚上，废品站的老板德威尔让两名手下拆解回收的冠状金属物体。两名员工分别是二十二岁的桑托斯和十八岁的苏萨。两人拆解完那个冠状金属物体后，发现了里面散发着蓝色光芒的奇特颗粒。他们将此事告诉了老板德威尔。德威尔觉得这个东西和食盐的形状相似，但比食盐神奇。他取回了其中一些颗粒，带回家展示给妻子看。他还尝试用这些颗粒为妻子制作一枚夜光戒指，但没有成功。在之后的几天时间里，德威尔时常带着家人和好友前往自己的废品站，观摩这种会发出蓝色光芒的神奇颗粒。为了尽快将这些东西分享出去，他让两名手下抓紧时间完成拆解工作，以便取出更多的颗粒。两名手下桑托斯和苏萨使用工具从冠状金属物体里取出了十九点二六克的颗粒物。废品站老板德威尔将这些颗粒分给了亲友，其中一个好友经营着农场，他在收到德威尔送来的发光颗粒后，将其融水，然后涂在了饲养的五只猪身上，想借此营销增加收益。也正是从这天开始，德威尔的妻子出现了呕吐、腹泻、浑身乏力等症状，但他以为是自己偶尔体质变弱，没有怎么在意。又过了四天，废品站员工桑托斯和苏萨两人将冠状金属物体的颗粒全部取了出来，老板德威尔将剩下的破铜烂铁卖给了另一家废品站。该废品站位于德威尔废品站的西面，两地相距一点四公里。两天前，德维尔的兄弟奥德森来到废品站，并将一些颗粒带回了自己家。之后，奥德森将这些颗粒研磨成粉，然后均匀地撒在室内的混凝土地面上。在黑夜里，地面散发着点点蓝色光芒，看起来非常梦幻。当时，奥德森六岁的女儿正坐在地上吃鸡蛋，在看到地上散发的蓝色光芒后，她十分好奇地用手触摸。之后，他的手上也染上了点点蓝光。小女孩玩得不亦乐乎，就连鸡蛋上也沾染上了发光粉末。之后，她继续把鸡蛋吃完。小女孩对这种发着蓝光的粉末非常感兴趣。后来，她将粉末涂抹在了身上，展示给家人看。小女孩不知道的是，在她的身上已经沾染了色一三七。九月二十八日，德维尔的妻子开始意识到。丈夫回收的医疗零件有问题，因为他发现自己和身边的人都同时出现相同的症状，头晕、呕吐等等。为避免这种症状扩散至其他人，德威尔的妻子决定将那些零件全部处理掉。之后，她前往了另一家废品站，要回了被丈夫倒卖掉的医疗零件。她用编织袋将这些东西装了起来，准备送去阿尔贝托·罗西州立医院进行检查。德维尔的妻子带着这些具有放射性物质的零件，坐上了一辆满载乘客的巴士。行驶15分钟后，德维尔的妻子下了车，并到达了医院。在医院里，负责接待他的保罗医生，在听完他的陈述后，当即怀疑这些零件具有非常大的危险性。在意识到事态的严重性后，保罗医生将这些零件存放在了存物室里，尽可能远离所有人。此事也被保罗医生紧急上报，希望医院方尽快派人处理，以免事态进一步恶化。次日，一位物理学家在了解此事后，判断这些零件可能具有放射性物质。物理学家从一家联邦油勘探机构借来了一台辐射探测仪，然后前往了医院。当他走到距离存放医疗零件的存物室八十米距离时，手中的辐射探测仪发出了警报。另一台辐射探测仪也在80米的范围内发出了警报，因此物理学家断定，以存物室为原点，半径80米范围内存在放射性物质。这意味着整所医院都被辐射覆盖了。物理学家意识到这点后，赶忙疏散了医院里的所有病人以及医护人员。接下来，物理学家找到了保罗医生，问他这些医疗零件是从哪里来的。之后，他了解到这些东西是由一名妇女从废品站带来的。物理学家担心有更多的人遭受到核污染，在大致确定了辐射范围以及来源后，物理学家将此事通报给了巴西政府，他向巴西核能委员会发出警报，意在阻止污染，避免民众恐慌。当晚，地方政府和中央政府都在关注这场核事故。此事传开后，人们对核泄漏的恐慌情绪瞬间弥漫了开来。第二天，在阿尔贝托·罗西州立医院以及废品站附近的居民们纷纷前往医院检查。但医院无法同时容纳这么多人，为了避免出现交叉感染，政府在佩德罗·卢多维科奥林匹克体育场设立了一个检查点，体育场内搭起了一个个帐篷作为临时隔离点。之后，一场规模空前的医疗工作开始了。据统计，有 11.2 万人接受了辐射检查，其中在249人的体内检测出了大量放射性物质，这些人不得不留在隔离点接受治疗。而一些症状较轻、仅皮肤上有放射性物质的人可以居家隔离治疗，他们每天必须勤换几次衣物，用添加了醋或椰子皂的水洗澡，还要配合服用一些药物来帮助身体排污。有四十九人因病情较重住院接受治疗，其中二十一人进入重症监护室，这二十一人中有四人因核污染离世。在十月二十三日，奥德森六岁的女儿离世，她在生前出现了水肿。肺肾出血以及大面积脱发等症状。德威尔的妻子，三十七岁的玛利亚，也在同一天离世。他在生前出现了体内出血，还出现了脱发症状。家人们准备为两人举办葬礼，但在下葬当天，有许多人到达现场，他们试图用扔石头和砖头的方式阻止下葬。他们认为遗体会污染土壤，之后整座城市都将受到污染。在这种情况下，家人只好暂缓下葬。将两人的遗体消毒，并放置在由铅制作的棺材里，才得以下葬。四天后，二十二岁的废品站员工桑托斯离世，他在生前患上了严重的呼吸道疾病和淋巴并发症。仅仅相隔一天，桑托斯的废品站同事十八岁的苏萨离世，他在生前出现肺部衰竭、内出血和心衰等症状。两人离世后，遗体经过药物清洁，同样被放入了铅制棺材里埋葬。调查发现，受核污染的地方有三辆巴士汽车、四十二栋房屋、十四辆汽车。为了避免污染进一步扩散，政府对这些地方进行了消毒处理。情况严重的地方，比如废弃的戈亚诺研究所、罗伯特家、德威尔的废品站以及奥德森的家，这些地方被全部拆除销毁。同一时间内，还有数十间房屋被拆除，居住在这些房屋里的居民成了无家可归的人。他们只能在公园或体育中心生活。之后，整条街道的人行道、车辆，甚至树木和动物都被摧毁，并作为核废料处理。这场灾难大约产生了六千吨垃圾，这些垃圾被集中收集并掩埋在距离该市二十公里外的一处指定地点。之后，政府将该地创建为州立公园。在公园里，共设有14处完全封闭的储存点，里面共埋着 1,200 个箱子和 2,900 个铅桶，以确保这些物品在180年内不会对环境造成危害。事件发生后，核污染的筛查范围之大，给社会造成了不小的影响。这起发生在哥亚尼亚的事故，成为了世界十大核事故之一。根据核事故的严重程度分为一到七级，目前只有两次核事故被评为七级，分别是切尔诺贝利核事故以及福岛第一核电站事故。虽然戈亚尼亚核事故的伤亡不算太大，但专家结合了该事故造成的影响以及对该地区长远发展造成的阻碍，最终将戈亚尼亚核事故评级为五级核事故。受事件影响，世界各地的人不再愿意购买戈亚尼亚生产的服装及食品。对当地出口的东西避而远之，哥亚尼亚的经济发展也因此受到了严重打击。这场规模空前的去污工程也让巴西政府损失了数十亿雷亚尔。之后，他们对事故原因展开了调查。含有放射物质色 -137 的医疗零件从废弃的哥亚诺研究所流出。该研究所于1970年在巴拉纳伊巴大道建造完工并投入使用，但在1985年，戈亚诺研究所与天主教会国际志愿组织圣文森特德保罗协会因建筑物归属权问题发生了法律纠纷。该协会拥有这片土地的所有权，并将使用权给了戈亚诺研究所，但条件是该研究所需要定期进行免费的放射学检查，病人都来自当地某综合医院。但在之后，圣文森特德保罗协会认为该研究所没有遵守协议上的约定，所以向研究所提出了诉讼。随后，他们将土地的所有权出售给了另一家研究所。核事故发生的两年前，戈亚诺研究所输掉了官司，他们不得不搬迁至其他地区。虽然原址大部分建筑物都已拆除，但一些房间里还有一些医疗设备没有带走，其中包括了那台放射治疗设备。戈亚诺研究所的所有者之一。卡洛斯·贝泽里尔致函国家核能委员会，表示他们更改了研究所地址。另外，还有一台含有铯一三七的放射治疗设备被留在了那里，无法被带走。国家核能委员会对巴西境内的核能设施有监督权，他们有责任。妥善处置研究所原址那台含有铯137的放射治疗设备，以防止泄露。另外，戈亚诺研究所只能在国家核能委员会发出明确指示的情况下带走那台设备。遗憾的是，后来悲剧还是发生了。法院在处理了戈亚诺研究所和圣文森特德保罗协会的纠纷时，发现了含有放射物质的铯137治疗仪器。但考虑到这块土地的所有权属于另一家研究所，因此就这样阴差阳错的没有受理戈亚诺研究所将遗留在该土地上的放射治疗设备转移的请求。之后一年多时间，戈亚诺研究所的所有者之一卡洛斯多次尝试潜入原址建筑里，想要回收那些还没带走的放射治疗设备，但遭到产权所有者、社会保障和援助研究所的报警制止。卡洛斯曾明确告诉警方，如果色137出现了泄露，那么他们就要对此事负责。但土地的新所有者、社会保障和援助研究所并没有理睬卡洛斯的警告。之后，法院派出一名保安前往该地看守，防止其他人闯入。与此同时，戈亚诺研究所的所有者多次前往国家核能委员会。表示将放射物品留在已经废弃的建筑物里很危险，但碍于司法程序而无法将它们移除，于是希望委员会介入处理，但没有结果。直到九月十三日，瓦格纳和罗布托趁保安不在的时候潜入了研究所，带走了放射治疗设备，之后多人接触到，酿成了悲剧。色一三七泄露的不到二十天时间内，导致数百人受到感染，有四人因此失去了生命。瓦格纳和罗伯托等人虽然也受到核辐射，但凭借超强的免疫力幸存了下来。不过他们的情况也好不到哪里去。瓦格纳左手肿胀，手指出现溃烂，需要截肢，他也因此失去了一根手指。罗伯托右手严重溃烂，需要截肢。德维尔手指溃烂、脱发、内脏受损。奥德森因手指溃烂截断了两节手指。德维尔和奥德森兄弟对接触到铯137感到悔恨不已。他们认为是自己间接导致了家人的离世，两人因此患上了不同程度的抑郁症。之后，德威尔和奥德森也因受到核辐射引发的癌症而相继去世。核污染事件发生了十年后，戈亚诺研究所的几名所有者卡洛斯·贝泽里尔、克里塞德·多拉多和奥兰多·特谢拉，以及研究所的医生弗拉马里昂·古拉特。四人因过失杀人罪被判处三年零两个月监禁。事故发生时，戈亚诺研究所已经搬走。国家核能委员会应对放射性物质进行处理，但他们因工作疏忽间接酿成了事故发生。国家核能委员会被勒令支付一百三十万雷亚尔以赔偿受害者及家属。另外，戈亚诺研究所的所有者和医生被勒令向受害者支付十万雷亚尔的补偿金。直至今日，在巴西戈亚尼亚的某处土地里埋藏着成吨的含有放射性物质的物品，它们将在安全的铅容器中至少存放一百八十年时间，这是铯一三七经历六个半衰期所需要的时间。戈亚尼亚核事故给人类上了惨痛的一课，让人们了解到现代大都市环境中放射性污染给城市带来的严重影响，让人们从灾难中汲取教训，以免类似事件。再次发生。